0: Le, le commentaire de
1: Steve Fortin. Des positions pas comme les autres. Salut Steve. Euh, on va réfléchir à ça. De l'air salin de la gaspillité où je suis présentement ça sent ah. Le ciel est menaçant par contre.
0: Ah oui, mais ben écoute, il annonce euh, une météo en dents de en fin de semaine. Mais euh, écoute, ouais. une, une tempête sur le bord de la mer, c'est quand, euh, quand même un beau spectacle.
1: Oui, oui, puis je vais te dire, on a passé la, la, la les derniers jours avant ça au, euh, au Mont-Saint-Anne, euh, juste en haut de Québec, puis euh, tu c'est fou quand même de voir... Euh T'avais la flotte, les gens, là, c'est le vélo de montagne, là les gens y allaient, ils attendaient, pendant deux heures ça pleut, après ça, ça se claire, tout le monde c'est vraiment bien bien organisé. On est en train de se faire un peu partout au Québec où je suis parti, on est en train de se faire un été de confiné qui finalement, on a sauvé les meubles. J'ai le goût de dire ça comme ça, parce que je rencontre des gens à distance tout le temps, bien entendu, je respecte ça. Mais je me rends compte que quand même fait un,
0: un été, après, après tout. Là. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut se concentrer sur tout ce qu'on peut faire. On est déconfiné par presque mmh. totalité, pour aussi bien profiter de, de tout ce que cet été nous date. Il faut dire que sur la météo, euh, on peut pas se plaindre. Euh, on a eu mm -hmm. vraiment du beau temps, alors je pense qu'on faut au moins savourer ça. Et euh, mm. Steve, tu nous, euh, tu nous parles du dossier de la langue qui, euh, ben, revient sur le tapis comme assez régulièrement, mais quand même pas mal euh, depuis quelques heures et quelques jours. Euh, donc la question linguistique. Commençons par Montréal qui euh, s'anglicise sanglicise et des appels aux bilinguistes qui se font entendre.
1: Oui, il y en a de plus en plus. Puis, euh, c'est drôle parce que une fois de temps en temps, on a un politicien, on a une figure médiatique, tu sais, où il y a quelqu'un qui va ramener ça sur le tapis. Puis, euh, ben là, il y a eu quelques députés, là, je pense à Denis Trudel, Pascal Bérubé, on envoie un tweet comme ça, puis on dit, ben, tu sais, euh, le bonjour Rice, c'est vraiment nécessaire. Puis, là, ensuite, il faut voir les différentes personnes qui vont se, qui vont se positionner, tu sais. Euh, J'ai vu, par exemple, quelques journalistes euh, ou chroniqueurs anglophones qui ont répondu à Pascal Bérubé en disant, ah, tu sais, franchement, le toit déchiré, ta chemise, pour ça. Et, puis il faut comprendre une chose, c'est que à un moment donné ou à un autre, et le Parti québécois va battre ce clou-là, je peux te garantir, pour le Parti québécois, c'est même un talon d'Achille de la CAQ qu'on dit, ce parti-là se dit nationalisme mais des fois son nationalisme il, il, il est un peu court. Puis, sur le dossier de la langue, en tout cas, on trouve du côté du Parti québécois euh, qu'on devrait agir de manière beaucoup plus robuste pour euh, protéger la langue, agir, renforcer la, la, la loi 101, puis agir notamment à Montréal, parce que je Là, que, si, on peut faire dire à peu près tout ce qu'on veut aux chiffres, là. puis pour avoir travaillé avec un linguiste qui est, qui est très connu, Marc Termotte, qui a été longtemps le fils québécois de la langue française on a collaboré pour un livre ensemble puis lui, ce qui m'expliquait, c'était que des fois, il y a des gens qui vont sortir la statistique là, de, 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 de recensement Canada où on dit il y a plus de 90% des, 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 euh, des Québécois qui sont capables de parler français. Mais si es capable de, de, de baragouiner la moitié d'une phrase, on va te calculer là-dedans. Mais ça veut pas nécessairement dire qu'on peut tenir une conversation en français. Puis il faut faire bien attention parce que dans les dans les faits, quand euh, on sera à Montréal, puis quand on regarde la situation, il y a de plus en plus de gens qui travaillent en anglais à Montréal ou qui travaillent, par exemple, dans dans un contexte bilingue, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler en français et en anglais. On rappelle aux gens que le Québec, après tout, c'est une société euh, française, donc le Québec est officiellement la langue officielle, c'est le français, puis on voudrait que ce soit respecté, toujours euh, de manière plus euh, engagée, surtout à Montréal, parce que je, je, je travaille moi aussi beaucoup à Montréal, j'ai beaucoup de collaborateurs à Montréal, puis je vais te le dire. On me, on, si, là, tu vas, par exemple, euh, euh, à Pointe-Claire, quand tu t'en vas dans le West End, dans le West Island de Montréal, tu peux vivre ta vie au complet en anglais là-bas. Là, Puis, euh, de plus en plus, dans le centre-ville aussi, euh, je me fais aborder de, de, en, en anglais, je veux dire, c'est courant. Et pour quelqu'un qui, comme moi, euh, a fait, par exemple, le métier de messager à vélo pendant plusieurs années à Montréal, je, le connais, je la connais, Je connais cette ville-là. Par cœur, tu n'as pas le choix, tu vas partout. Puis, il y a des quartiers où j'allais avant, où c'était très, très, très francophone, ben, tarif, puis ben c'est vrai que ça a changé. Et, et ça, on, on doit en tenir compte. Et il faudra à un moment donné qu'on ait cette discussion-là, parce que on peut pas laisser le, le, le statu quo comme ça. On peut pas laisser la, la situation à Montréal. Juste, dans le statu quo, il faudra se positionner.
0: Mais est-ce que, admettons, les, de, beaucoup de villes dans le monde, des villes multiculturelles, ou surtout qui vont recevoir des, des touristes, là, vont euh, traduire en... Il va toujours avoir un peu de l'anglais dans les transports en commun, sur les panneaux routiers ou ailleurs. Est-ce que ça, euh, c'est un nom catégorique de dire, ben, les touristes, pour qu'ils se comprennent un peu, on mettra un peu d'anglais? Allô? Oui, allô, Steve? Oui, oui. Oui, ben c'est ça. Je te posais la question. Admettons, on le vu dans oui. et, euh, Tokyo, par exemple. Sûr que c'était les Olympiques qui arrivaient, mais on modernisait un peu tous ces panneaux pour pouvoir satisfaire un peu à, à tout le monde, pas que ce soit uniquement en japonais. Il euh, y a des bon. Euh, alors que si je me souviens, je sais pas si ça a changé, mais par exemple en, euh, aux Pays-Bas, dans plusieurs villes où là, tu te retrouves en néerlandais, où, où, où t'as pas le choix d'utiliser oui. des outils de traduction. Est-ce que tu t'as un, un malaise à ce qu'on euh, bilinguise un peu plus les, euh, les les endroits touristiques au Québec
1: Bien non, bien sûr que non, parce que il y a, y, a y a un contexte différent si on veut parler du tourisme ou si on parle par exemple d'une mairesse qui s'adresse à ses citoyens. Puis ceux qui suivent le compte Twitter de, de Valérie Plante voient très bien que si elle a un message à passer à l'ensemble des citoyens de Montréal, elle va toujours le faire en bilingue. Ça, euh, c'est ce que le premier ministre du Canada fait aussi sur son compte officiel quand il veut s'adresser aux Canadiennes puis aux Canadiens. Il va toujours le faire en bilingue. Moi, j'aimerais que euh, quand c'est le temps de faire de la communication institutionnelle, c'est-à-dire quand le gouvernement veut s'adresser aux citoyens, on le fait en français. Puis si jamais il y a des, si y a, y a des citoyens qui comprennent pas, puis qui ont, qui ont besoin d'avoir, par exemple, une traduction et tout ça, ben qu'on le, qu le rende disponible pour ces gens-là quand on le demande, puis là où, vraiment, c'est absolument nécessaire. Mais je vais te donner un autre exemple. À un moment donné, la ville de Toronto, par rapport à quelque chose qui se passait dans les transports en commun, a voulu envoyer un message aux habitants, puis aux habitants, on l'avait, au, au Toronto, on l'a traduit en plus de 20 langues. On l'avais pas traduit en français. Euh, si tu vas à Toronto que tu connais un peu la collectivité francophone là-bas, elle est vivace, c'est pas très grand mais elle est vivace puis les gens là-bas avaient dit mais voyons donc. Puis pour aller souvent travailler souvent à Ottawa, c'est la même chose les franco-ontariens et, et, et les franco otaviens pour ceux qui sont à Ottawa, euh, je veux dire souvent ils sont oubliés dans tout ça. Le Québec est une société euh, est une société francophone puis il va falloir qu'on fasse respecter ça. Aussi, un autre problème avec ça Vincent, c'est que euh, on reçoit beaucoup d'immigrants on est très accueillant, puis c'est correct, mais on ne régionalise pas l'immigration. Et là, comme les immigrants se retrouvent beaucoup dans les premières couronnes, et à Montréal, ils sont dans les premières couronnes, ben c'est sûr que ça n'aide pas à la, à la francisation par l'intégration. Déjà en 2017, la vérificatrice générale euh, avait, avait qualifié la, la francisation au Québec d'un fiasco. C'est pas rien, là, ça vient de quelqu'un quand même qui, habituellement, euh, affiche plutôt des réserves. Mais mais là n'était pas ça. On était on est carrément dans, un, dans une situation d'échec de francisation. Ben il faut s'attaquer à ça aussi. Il faut qu'on prenne ça au sérieux. Puis il faut que les gens qui arrivent au Québec sachent qu'ils arrivent dans une société distincte, qu'ils arrivent dans une d un, d un, où il y a une nation, il y a une nation québécoise, elle est francophone. Puis il faut qu'ils sachent qu'ils vont avoir, ils vont ils vont devoir apprendre le français et euh, éventuellement travailler en français.
0: Un mot euh, ce, ce, bon, oui. sur quelque chose qui a chicoté bien des Québécois. J'en parlais tantôt avec Félix oui. Séguin qui décrit les matchs euh, de hockey à TV sport sur cette hymne nationale de Michael Bobley, national canadien, mais en anglais seulement. Alors qu'on est habitué au euh, mais même moi je le chante bilingue mais, mais, maintenant parce qu'on dirait qu'on est habitué oui. à ça. Ça a fait euh, grincer des dents plusieurs Québécois. Euh, Félix nous amenait l'information comme quoi ben là vu que c'était les Pingouins qui étaient le l'équipe c'était eux qui choisissaient leur chanteur et là peut-être quand ce sera le canadien là, dans au, au match prochain ben là ça pourrait être différent mais euh, toi est-ce que ça t'a indigné d'entendre l'hymne national euh, chanter euh, en anglais seulement
1: ben, franchement, euh, je me souviens, ceux qui euh, ceux qui écoutent un peu le hockey euh, connaissent probablement celui qui chante l'hymne national à Boston. Je ne je, je, ah oui. sais pas s'il est encore là cette année. René, oui. Rancourt, René Rancourt. Euh, puis, c'est arrivé à quelques reprises que le Canadien allait là-bas puis on chantait l'hymne national euh, avec des bouts en français. On le fait dans d'autres amphithéâtres aux États-Unis pour respecter le fait que euh, Montréal, finalement, euh, tu sais, quand Montréal se déplace, après tout, c'est la deuxième plus grande ville francophone euh, au monde, tu sais. Je veux dire, il y, y a des gens qui... qui... Moi, je trouve ça, ça me fait un petit velours quand j'entends dans une autre ville euh, la, 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 la personne qui interprète l'hymne national en faire des bouts en français. Je ne sais pas le nom de celui qui a chanté à Vancouver avec les cheveux longs, là mais il le fait lui aussi à l'occasion. Mais là, tout à coup, on est dans un événement où pendant huit minutes, douze minutes, si vous l'avez écouté sur Sportsnet en anglais, c'était diversité, diversité, Black Lives Matter, diversité, tout ça. Et puis, on a la, le, le club, la deuxième ville en importance en français, pour célébrer la diversité linguistique du Canada. On ne dit pas un mot. Denis Coderre, là, quand, quand, quand lui, il s'est fâché par rapport à ça, puis il a dit, ben voyons, ça n'a pas d'allure, il sait ça. Il a été maire de cette ville-là. Ça n'a juste aucun bon sens. Et, et ça, là, pour moi, je range ça dans les bêtises. C'est aussi bête que euh, tu, tu planifies la fête nationale au Québec, puis tu pas le drapeau. Mais si on venait pour célébrer la diversité sous toutes ses coutures, la, la dualité linguistique, du point de vue du Canada, c'est supposé d'être un ancrage de la diversité. Euh, je veux dire, c'est pour moi, là, il y a quelque chose-là qui marche tout simplement pas, puis ça nous ramène toujours à, à ce, cette espèce de situation-là, un peu plate, mais le français, là, au Canada, puis le même de plus en plus à Montréal et au Québec, il va falloir qu'on le dorlotte, puis qu'on le protège, parce que ça se fera pas tout seul, ça, puis un, pour moi, c'est une autre manifestation, peut-être un peu banale dans le sport, mais c'en est une, mais si tu as connu dans ta vie aussi des athlètes olympiques qui ont, fait, qui ont fait carrière, par exemple, qui se sont entraînés ailleurs dans le Canada, c'est pas toujours des belles histoires qu'on a entendues, puis moi, j'en ai connu, là, quelques... J'ai connu notamment une boxeuse qui venait de Gatineau. Puis, écoute, aller s'entraîner, c'était pas tout le temps facile, à un point tel que Mané, elle était partie, tout simplement. Tu sais, il faut, il faut, faudra toujours que les francophones en Amérique du Nord et, et les francophones au Canada, hors Québec et au Québec, euh, se battent et, 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 euh, et finalement protègent leur langue. Ça se fera pas tout seul.
0: Parce que c'est sûr que, Steve, si tu as à faire l'hymne la, 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 national dans une langue, euh, dans la mesure où c'est le Canadien de Montréal, là, les Penguins de Pittsburgh, c'est l'hymne américain, c'est le Canadien de Montréal qui est dans une province francophone. « Ben, euh, écoute, euh, prends Ginette Renault, puis fais-la chanter devant chez elle. Euh, » Mais ça, on peut, on peut difficilement se l'imaginer que ça pourrait être le cas. Alors que pour le public qui l'écoute, ça, ça, ça ferait bien plus de sens ou de prendre Annie Villeneuve ou peu importe. Euh, mais on dirait que non, on s'attend pas à voir ça. Ça surprenait même pas mal moins de voir un ben, euh, canadien anglais euh, le, le, la chanter en anglais au, com au complet. Alors que ben, c'est si une équipe voulez, du Québec...
1: Je suis certain que Michael Bublé est capable de faire quelques, quelques couplets quelques couplets là, en français. À mon avis, oui. Je qui
0: sûr qu'il s'y a déjà chanté même en espagnol ou dans d'autres langues.
1: C est, c est un, ce ce gars-là, c'est un interprète, c'est un chanteur, c'est parmi les, les, les plus connus au monde. ni est capable de chanter en français. C'est pas ça. On, on l'a pas fait. Tu sais. Bon, et je ne veux pas en faire plus que ce que c'est vraiment, là, je veux dire, c'est ça, c'est plate, puis oui, il y a des gens qui ont, qui ont réagi à ça, mais je peux te dire une chose, je l'ai noté sur mes réseaux, ceux qui me suivent, allez voir les commentaires qu'on fait, par exemple, euh, sur l'article du CTV News, allez voir le, le, les commentaires qu'on fait de l'article quand on dit des gens ont été indignés qu'il n'y a pas de français à l'île national dans le National Post, à peu près tous les médias anglophones où on parle de ça, puis allez lire ça. Puis là, après ça, on voit, c'est pas toutes des petits clins qui commentent, puis qui disent, euh, par exemple, c'est euh, bon, les, les réseaux sont Sociaux, là, pas là c'est pas à partir de ça qu'on va se forger là, la, la, une opinion complète sur tout, mais il y a une affaire, par exemple, c'est que quand, quand on voit des petits clins, par exemple, qui commencent à être racistes au Québec ou qui vont appuyer l'extrême droite et tout ça, on les pointe on dit « Regardez, ça, ça existe. » Ben, allez pas voir les commentaires si vous voulez pas voir ce qu'on pense de nous dans le Canada anglais, parce que ça aussi, ça existe. Puis à un moment donné, ça vient tannant. Moi, j'appelle ça le, le mépris ordinaire, là, si on veut, ou uh, le mépris systémique, parce que à un moment donné, c'est tellement sur tout, et, et chaque fois qu'on parle de, 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 de quelque chose moindrement là, qui, va, qui 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 a un rapport avec notre identité, notre langue, que je veux dire, qu'on ne vienne pas me dire que ce n'est pas systémique ça aussi, là, ce genre de mépris-là.
0: Oui, puis honnêtement, je pense que la version, euh, la, moi, la version bilingue, je te dis que c'est rendu, celle là que je chante quasiment parce qu'on l'a tellement entendu dans des événements sportifs. Je trouve ça plutôt mm -hmm. beau. Il euh, y a pas beaucoup de pays qui ont des hymnes nationaux euh, euh, qui, qui, qui changent de langue là, puis qui reviennent à l'autre. Ça m'apparaît une belle caractéristique, euh, je pense, sympathique et louable du Canada d'avoir d'avoir ça. Puis euh, c'est, euh, ça devrait être accepté et plutôt la, la norme dans, dans dans tous nos matchs.
1: Il ben, y, a, y a un courant en ce moment aux États-Unis, par contre, pour que euh, dans les, les, les événements sportifs, tu sais, à partir du moment, là, je vais, vais juste divaguer un peu, mais c'est parce que tu m'amènes là-dessus, puis c'est important ce que tu dis, Vincent. Par rapport aux hymnes nationaux avant les, les événements sportifs, il y a un courant aux États-Unis à, à partir du moment où ça commençait à se coltailler, Colin Kaepernick qui mettait le genou par terre, là, le président des États Unis qui était rendu là-dedans, puis on dire, si oui. lui se mêle de quelque chose, il va foutre le bordel. Là, il y a des gens qui disent Est-ce qu'on en a encore vraiment besoin? Et, et ben là, j'ai trouvé la question intéressante. Puis je me disais, est-ce que c'est encore euh, vraiment nécessaire de le faire jouer avant chaque match, chaque des, chacun des 162 matchs, euh, par exemple de, 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 de baseball, ou chacun des 82 matchs des, euh, du hockey, puis tout ça. Je peux comprendre aux Olympiques, puis euh, dans des dans des, dans des compétitions où chacun représente son pays. Mais euh, des fois, tu regardes là, sur, sur le banc de certaines équipes de la ligue nationale, puis euh, il y, y a beaucoup beaucoup d'Européens, puis ça, c'est tout, tout le monde qui est vraiment comme très très euh, engagé dans la ligue nationale. Hey, je sais pas.
0: On s'entend que pendant l'hymne nationale euh, américain là, c'est Ciney Crosby là, qui est de l'équipe américaine là, Je veux dire, oui. c'est le gars qui a le, 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 le Canada le plus tatoué sous le cœur. Puis il est dans la au canadien dans le canadien de Montréal, il y a plein d'américains. Donc c'est vrai que oui. à quel point ça fait du sens encore, c'est un bon point. Je si c'est la tradition, mais on
1: pourrait commencer à s'interroger là-dessus. Est-ce qu'on en a vraiment besoin tout le temps Match des étoiles. Est-ce qu'on veut quand il y a un gagnant si jamais Parce qu'il était à un moment donné que la Ligue nationale avait fait le L'Amérique du Nord compte C'est bon, je sais pas. Dans un contexte ouais. comme celui-là, je peux comprendre, mais avant chaque match, je, je, je
0: sais pas. Tu peux faire une petite chanson là, du Canadien, puis ouais. pas du Canadien, mais une <rire> chanson de la LNH, là, comme à la Fureur, là, pour se crinquer. Là. Puis là, après ça, tu euh, <rire> au moins, ça fait un petit numéro comme ça. Alors, on verra dans les prochaines années où on s'en va. Steve, merci. <rire> OK, là, je parle demain. À demain, bye. Allez,